0: Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Standard Poor's confirma su calificación crediticia a largo plazo para Grifols al considerar que la compañía seguirá por el buen camino en su política de desapalancamiento. S&P, que otorga a Grifols una perspectiva estable, basa también estas decisiones en su confianza en que la multinacional de Derivados cierre en el primer semestre de este año el acuerdo de venta a la China Higher del 20% de Shanghai Ras, operación clave para reducir su abultada deuda. Precisamente hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha solicitado información información adicional a Scranton Enterprise, el segundo mayor accionista de Grifols, que posee el 8,67% de su capital social, según ha adelantado Bloomberg. La CNMV ha pedido que Scranton facilite detalles de sus accionistas, cuentas y negocios y que la información podría ser enviada tan pronto como el viernes. La vicepresidenta segunda del Gobierno, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue mirando a los sueldos de los altos directivos. Ha puesto encima de la mesa múltiples opciones para abordar la cuestión y una de ellas podría ser incrementar la carga fiscal. Les quiero decir que hay
2: múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego eh, este es el debate y no es el de los salarios mínimos. En un país en el que tenemos una mm, diferencia eh, ...de 25 puntos en términos salariales con la media
0: europea. Yolanda Díaz mira además a los presidentes ejecutivos del IBEX 35 en nuestro país... ...y les pide que cumplan con sus mandatos constitucionales... ...y sean corresponsables con su país. Les voy a dar un dato más.
2: Los presidentes ejecutivos del de IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más, 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores
0: Seguimos en nuestro país, porque bate récord en 2023 de llegada de turistas con más de 84 millones de visitantes. Amplia información, Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Efectivamente, Aida, buenas tardes. Año récord donde el gasto en destino se ha incrementado un 17,4% hasta los mil millones de euros. Crece el volumen y también crece el gasto. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, en cambio, alega que hay retos en los que se debe seguir trabajando.
4: Hay elementos sobre los que tenemos que seguir trabajando ...trabajando para gobernar este éxito... ...desestacionalizar en el tiempo... ...diversificar nuestra oferta... ...y también diversificar territorialmente... ...y evidentemente seguir trabajando en la formación... ...en la digitalización de los trabajadores del sector turístico... ...y evidentemente generando también una estrategia de transición verde...
3: Para este primer tercio del año, EREU estima que se incremente la llegada de turistas un 10,8% en comparativa interanual. Es decir, 23,2 millones de turistas llegarían a España, según sus datos. Además, dice, el gasto de estos continuaría incrementándose.
4: Tener más de mil millones de euros de ingreso turístico, de gasto en destino, que significa un 23,8 sobre el 22%, como ven, superior el gasto en destino que el número de, de, de turistas que nos visitan.
3: El sector aéreo también se ha beneficiado de este récord. Llegaron a los aeropuertos de la Reta ENA 95 millones de pasajeros internacionales. Y en cuanto al empleo, hoteles, bares y restaurantes han contribuido con 1,66 millones de afiliados en la hostelería.
0: Gracias, Pedro. Y la compraventa de viviendas acentúa su caída en noviembre hasta el 15% y encadena 10 meses en negativo. Sin embargo, crece un 2% con respecto al mes anterior. Según el INE, se han realizado menos de 47.000 operaciones y acumula un descenso en el año del 9,3% tras las subidas de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación hipotecaria. Y hoy, última jornada del Foro Económico Mundial en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que está empezando a haber una especie de normalización, especialmente a finales de 2023 pero hacia algo que, según ella, no será normal. Y se refería en estos términos a la inflación. En todo el
5: mundo, sin incluir la zona
0: euro, en todo el
5: mundo la inflación está bajando y lo hemos visto una vez más en noviembre, tanto la inflación general como la subyacente. Así que eso es lo que yo llamo la normalización que hemos observado en 2023. Y quizá me den la palabra en otra ocasión para hablar de esto. No es la normalidad
0: a la que nos dirigimos. <risa> Pues con eso les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
5: Capital Radio. Despierta la
1: economía. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante. Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
6: Metaverse.
1: The
7: Metaverse. The
1: Metaverse. The, Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Well, I must say, that's great. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Well, con Selena Niedbala, no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso...
7: Se queda en el metaverso.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
2: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos a esta hora, eh, a falta de menos de media hora para que termine la sesión, en las plazas europeas, tono negativo generalizado. En el viejo continente tenemos alives, por ejemplo, con descensos del 0,27%. Al otro lado del Atlántico, la escena es diferente. El Dow Jones, el SIP 500 y el Nasdaq 100 con tono positivo, con avances, el Nasdaq, que es el que mejor tono registra, del 0,60%. En una sesión en la que en el mercado de deuda estamos viendo muy plano el rendimiento del bono alemán a 10 años, en el 2,30%, sin demasiados movimientos también el español eh, al mismo plazo está en el 3,24% o el estadounidense en el 4,16%. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, Patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Este viernes concluye la última edición del Foro Económico de Davos. Ha contado con varios elementos atípicos en su celebración en todos estos días. Vamos a resumirlos con Lucía Martín.
5: La 54 edición del Foro de Davos termina este viernes y se ha celebrado bajo el lema Reconstruir la confianza. Ha contado con más de 2.800 líderes de 120 países. El contexto geopolítico ha tenido mucho peso. Al prolongado conflicto de Ucrania se une ahora el de Gaza, mientras sigue además la inestabilidad en el Mar Rojo y Occidente se enfrenta a los UTIs en uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial. Un lugar preeminente ha tenido, como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial y sus riesgos. El propio Sam Altman, cofundador del desarrollador de ChatGPT, OpenAI, ha reconocido que no hay certeza de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. También se ha hablado mucho de descarbonización. Y en este aspecto los directivos españoles han tenido un papel destacado. Esto decía Josu Jonimaz, el CEO de Repsol. The Descarbonizar no es electrificar, solo es una parte. Una parte importante, sí, y en la que ya están trabajando, pero es más que eso. llamada IMAZ a repensar estas políticas, a lo que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, le acusaba de defender un discurso de negacionismo y retardismo respecto a la manera en la que se está abordando desde Europa esa transición energética. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, defendía también en Davos la necesidad de involucrar al consumidor final en esa transición energética para acelerar el proceso de descarbonización. Además de la agenda climática, en este foro también se ha hablado sobre perspectivas económicas, empleo, derechos de los trabajadores, modelos de liderazgo o de ciberseguridad. Y hablando de la presencia española, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha tenido una intensa agenda, se ha reunido con el máximo ejecutivo de Siemens Gamesa, también con representantes de Sanofi y de grandes tecnológicas como Intel o Cisco y hasta con el mismísimo Bill Gates, cofundador de Microsoft, pero no solo con empresas extranjeras, el foro también ha servido para que Sánchez se haya reencontrado con el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y sobre todo con el de Ferrovial Rafael del Pino, era el primer cara a cara entre ambos desde que la compañía saliera de España. Agenda española al margen, también ha habido tiempo para hablar, como no, de las esperadas bajadas de tipos. Christine Lagarde reconocía que verano puede ser el momento para hacerlo por parte del Banco Central Europeo. Yo también diría que es probable, pero tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos. Menos optimistas el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, que dice que es pronto para hablar de bajadas, o Robert Holzman, el gobernador del Banco Nacional de Austria, que ha dicho que no anticipa ningún recorte de tipos este año. Y la nota de color en este foro ha sido el discurso del nuevo presidente argentino Javier Milei en su defensa del capitalismo liberal, también de los empresarios como los héroes que pueden sacar al mundo de la pobreza, al tiempo que ha alertado de que Occidente está en peligro. Y sobre todo, terminaba ese discurso con su ya consabida
1: Muchísimas gracias y viva la libertad carajo.
5: Pues este Davos va a ser recordado por el gran éxito que ha tenido Miley con ese discurso atípico que ha atraído atención mundial. Ha superado ampliamente el número de visitas en distintas plataformas de Internet a los discursos que han dado sus homólogos. Muchos expertos han señalado, en todo caso, que el discurso de Miley y el de Pedro Sánchez destacan precisamente porque han sido contrarios.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. La renovable sufre en uno de los momentos más agridulces en bolsa. Concretamente, en el IBEX 35 lideran la parte baja de la tabla en este arranque de 2024, con un claro debate por parte de los expertos entre los que piensan que hay mucho más valor del que cotiza el mercado y los que prefieren mirar fuera de este sector. Entre las más penalizadas, Solaria y Acciona. ¿Cuál de estas dos compañías le gusta más a los expertos? Lo analizamos en esta sección con Selena Niazbala.
8: Oye,
7: ¿lo amas o lo odias? Las energéticas, compañías como Solaria o Acciona no han empezado con buen pie en bolsa este 2024. Estos dos nombres comparten posiciones entre los cinco valores del IBEX 35, más lastrados en bolsa en el primer mes del año. En el caso de Acciona, también se cuela su filial de renovables Acciona Energía. ¿Pero qué es lo que está pesando tanto en el sector? Estas son las razones que nos da José Lizán, gestor de reto Magnus y Cab en Managers.
6: Bueno, al final el sector está cayendo yo creo que por dos motivos fundamentales. Uno, porque ha habido un repunte de yields en este inicio de año, ¿no? Tuvimos un final de año espectacular para todo el mundo renovable, en el momento en el que el bono 10 años americano y los bonos a 10 años de, de Europa tuvieron un rally impresionante del mes de noviembre al, al final de diciembre. Y el segundo factor es que los precios forward de la electricidad están cayendo, ¿no? Y todo el mundo está metiendo en sus modelos de valoración, pues que los precios de la electricidad de 60, 65, 70 euros van a estar más bien en la banda 45-50, ¿no? Y eso es lo que está pesando en este inicio de año muchísimo.
7: La necesidad de financiación en el sector se ha visto golpeada por la postergación en las perspectivas de las bajadas de tipos este 2024. Entre todos estos nombres, Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank, tiene claro con cuál de todas estas compañías se quedaría.
3: Somos más positivos con acción a energía, que creemos que, que pueda ser lo mejor, porque está de una mayor diversificación, tanto geográfica como, como por segmentos. No solamente está en la parte solar, sino también en, en la eólica, y creemos que su valoración actual no tiene en cuenta el valor de, de sus activos a 2024 y, y el gran pipeline que tiene de cinco años, ¿no? ...otorgan
7: un valor objetivo a la compañía... ...en el entorno de los 30 euros... ...una posición contraria a la que sería... ...en este caso la elección de Mark Rives... ...cofundador y CEO de Blackbird Bank. Si optáramos por energías renovables... ...compraríamos Acciona... ...porque nos llevamos el resto de, del, del negocio... no, ...por el mismo precio... ...pero son sectores que como te digo... ...necesitamos evaluar... ...por ejemplo, Acciona... ...en la zona de los 113 euros aproximadamente... ...ahí sí tiene un soporte importante que si es, si es capaz de darse la vuelta sobre estos niveles y, y sobre todo romper la zona del 136... Ahí nos daría pistas de que la tendencia se puede invertir. Mucho más mérito tiene, según eh, Rives, lo que está aguantando Solaria. asegura que cuando se recupere es un valor en el que hay que estar. Y decimos que se recupere porque poco queda del rally que protagonizó la cotizada a finales de 2023 y porque casi lleva plena de sesiones en negativo desde que arrancara el ejercicio. Aunque si la cosa está en elegir entre Solaria o Acciona, José Lizán escoge.
6: Yo creo que el punto que tiene de Manei y Solaria eh, es un punto adicional no veo a nadie lanzando una OPA por ACCIONA, ¿no? Yo creo que acción sigue su camino, es un, uno de los grandes players mundiales y se ve más afectada pues también por la fuerte exposición al mercado americano, donde está habiendo muchos retrasos y donde el pipeline pues está costando mucho más, ¿no? Eh, yo creo que, que un poco ese componente de Manei en el caso de Solaria la hace más atractiva desde luego.
7: El caso de Acciona es diferente, arrastra los números rojos desde 2023, terminó el ejercicio como uno de los peores valores del IBEX 35 y la deuda a raíz de sus inversiones no deja un panorama atractivo para la compañía. Por si fuera poco, el fondo bajista Millennium International, que acaba de abrir una posición corta en Grifols, está posando su mirada ahora también en ACCIONA. Es una buena opción en líneas generales eh, para Juan Esteve, director de inversiones de márquez y Zona Value Global, pero quizá no tanto en el corto plazo, al igual que el conjunto del sector energético.
9: Yo creo que ese exceso de optimismo va a pegar también o va, o va a pesar muchísimo en el ánimo inversor y va a pesar muchísimo en las motivaciones, con lo cual yo lo que espero es que tenga un exceso de volatilidad también más elevado que lo que tuviera el año pasado, pero aún así, dependiendo también del inversor o del inversor, dependiendo de sus carteras, es una buena opción, yo creo que es una buena opción, pero quizás no tanto para el corto plazo.
7: Esta semana Roberto Moro planteaba el único escenario en el que merecería la pena abrir una posición en la compañía.
1: Esperaría... A ver que tampoco el multsala la diferencia está 112.50 más que en 115 en 112.50 es más parece dedicado o destinado a alcanzar ese nivel, ¿no? El único nivel en el que es posible plantearse alguna entrada sería este que acabo de, de mencionar.
7: La verdad es que en este juego de ACCIONA versus SOLARIA resulta complicado encontrar una voz unánime en el mercado. Podría decirse que SOLARIA gana por poco la batalla, pero atención a la advertencia que nos deja Carlos Ladero, analista de GPM
9: porque es la compañía más volátil que ha habido en los últimos años en el IBEX si lo miramos en un plano de, de, de sesiones de un año completo no con lo cual pues, pues como digo, es decir si, si nos gusta el sector yo creo que es una buena compañía y si no nos gusta y queremos que ha tocado a techo como algunos piensan, pues lo mejor es esperar y buscar a otros sectores
0: Por
7: supuesto terminamos este análisis de mercado abierto mirando a lo que dice el consenso recogido por Reuters Solaria, tiene un precio objetivo de 21,75 euros lo que le otorga un potencial al alza de más del 50%, casi el mismo que acciona o su filial acciona energía en líneas generales Rocío, hay una clara sensación de que el sector está bastante infravalorado Lo amas
2: o
3: lo odias
2: más allá de Solaria y Acciona, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
3: Hoy ponemos el foco sobre la conducta cuestionable de los directivos indios que pone en riesgo la expansión de los grandes estudios de Hollywood en el país asiático. Sony, y Disney, Japón y Estados Unidos, con Hollywood como denominador común de ambos, quieren expandirse en uno de los mercados con mayor potencial del mundo, la India. Sin embargo, desde que planearan la conquista audiovisual de la joya de la corona del extinto imperio británico, se han enfrentado a una constante carrera de obstáculos. La japonesa Sony llegó en 2021 para rescatar al Grupo C, cuyo fundador, Subash Chandra, se enfrentaba junto a su hijo, Punit Goenka, a Invesco. El gran inversor estadounidense quería derrocar a los fundadores por una mala gestión que dejó tambaleándose el precio de las acciones del grupo. Finalmente, Sony acordó entrar con una participación del 53% en la entidad para crear una potencia mediática con más de 70 canales de televisión en India, estudios en Bollywood y una extensa biblioteca de películas. En definitiva, un negocio con un potencial de 10.000 millones de dólares. El problema fueron las malas prácticas de los propietarios de C, que participaron en un entramado fraudulento para desviar 2.000 millones de rupias, 24 millones de dólares del conglomerado. En diciembre, C admitió que no podría cumplir con la fecha límite para cerrar la fusión con Sony, lo cual hizo que la japonesa se replantease la operación. La dirigida por Kenikiro Yoshida quiere ahora que Goenka, C de abandone la compañía antes de cerrar el acuerdo, cuya fecha límite es mañana 20 de enero, una demanda que la India se resiste a cumplir. C. Amenaza con destruir el plan de Sony para conquistar el mercado del país asiático. Pero el caso de la japonesa no es único. Disney también quiere tener presencia en el país. Su filial Star era una de las perlas de la cartera de la creadora del ratón Mickey, pero los altos costes derivados de la compra de derechos del cricket indio no están obteniendo el beneficio que se esperaba. Por ello quieren aumentar su presencia ahí. De esta forma ha llegado a un acuerdo no vinculante con Reliance Industries de Mukesabani sobre la venta de un 51% del negocio. Mientras que la combinación entre Disney y Reliance aglutinaría un 40% de la audiencia televisiva, la unión C con Sony haría lo propio con el 25 al 30% de la gente, lo cual permitiría al segundo estar en una posición, según los expertos, mucho más favorable para competir. Desde su máximo de 2018 las acciones de C han caído más del 50%, pero desde junio de 2023 la confianza ha crecido a medida que se acercaba la fecha límite para cerrar el acuerdo de fusión con Sony. Los títulos se han revalorizado un 45% desde entonces.
2: Hablamos con María Marcos, analista de mercado de divisas de Monet Europe. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes.
10: Hola,
2: bueno, estamos en una semana que termina con el dato en Estados Unidos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se llama la cifra de ventas de viviendas de segunda mano de diciembre. Ha sido una semana en la que hemos contado con, con datos de producción industrial en el país, también con datos de ventas minoristas. ¿Qué composición hacen ustedes con todas estas cifras del momento en el que está ahora mismo la economía estadounidense?
10: Pues, como comentas, eh, esta semana hemos sido testigo de muchas eh, publicaciones eh, de segundo orden del, del Estado de la economía estadounidense. Eh, como comentas, pues eh, los datos de confianza del consumidor está, hace un ratito han presentado casi diez puntos por encima de eh, la lectura de diciembre con respecto a la de noviembre, mientras que la producción industrial también ha subido una décima con respecto al mes anterior en diciembre y las ventas minoristas Casi se han doblado de un mes a otro a finales de año, por lo que todo esto eh, apoya la retórica tan defendida durante buena parte de 2023 del excepcionalismo estadounidense. Todo esto, incluso eh, a pesar de la significativa desaceleración del crecimiento que se prevé para el cuarto trimestre de 2023, pendiente eh, de publicarse eh, la semana que viene. Las estimaciones. Que a los que apunta al consenso es de una tasa intertrimestral anualizada del 1,9% eh, para el último trimestre de 2023, lo que supone una fuerte caída con respecto al 4,9% del tercer trimestre. Eh, a pesar de todo ello, pues en las monedas de divisas el índice DXY del dólar tan solo ha subido un 2% en lo que va de año, por lo que probablemente creemos que puede necesitar de otra ronda de datos de primer nivel, como podría ser esa este, publicación del PIB hmm. la semana que viene, antes de que se produzca una vuelta generalizada a la compra de dólares
2: hmm. En China también ha sido una, una semana intensa en cuestiones macro. ¿Hasta qué punto les han decepcionado a ustedes las cifras?
10: Bueno, eh, efectivamente, eh, los datos del PIB de China principalmente eh, Parece que de la noche a la mañana, a la mañana perdón, decepcionaron eh, ligeramente no, las expectativas, con una impresión final del 5,2%, aunque los detalles del informe eh, parece que eran incluso más preocupantes, ya que bueno, pues vimos cómo eh, indicaban a una a un periodo de deflación en China más largo desde 1999, y además que los precios de la vivienda han sufrido también la mayor caída eh, desde 2015. Además, eh, se ha visto cómo los esfuerzos de estímulo eh, fiscal por parte del Gobierno eh, han servido de poco para conseguir reavivar el consumo, con las ventas minoristas imprimiendo un crecimiento del 7,4% interanual frente a las expectativas un poco superiores eh, ...del 8%, por lo que esperamos que ante estos datos... Eh, se produzca, como ya hemos visto a lo largo de esta semana, nuevos llamamientos para un mayor estímulo, eh, al menos de cara a que el Banco Popular de China mantenga su tipo medio un año en el
2: 2,5%. Esta semana en Davos hemos escuchado varias intervenciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aunque lo clave eh, ha sido que ha admitido estos días por primera vez que los tipos podrían bajar en verano, ¿no?
10: Sí, eh, efectivamente. Bueno, durante toda esta semana hemos visto eh, un desfile interesante, ¿no? De comentarios de diversos miembros del BCE, desde los más agresivos que han asegurado eh, que bueno que los recortes se podían esperar hasta finales de año o incluso que no llegaríamos a verlos eh, en 2024, hasta aquellos un poco más moderados, ¿no? Como el, el gobernador del banco de Francia, el presidente del banco de Portugal o eh, algunos miembros del comité ejecutivo. Sin embargo, como comentas, eh, pues al final la intervención más llamativa ¿no? que más atención ha suscitado ha sido la de la presidenta Lagarde que, si bien se unió a la mayoría de sus colegas al rechazar las expectativas de, de los mercados sobre la relajación tan temprana que prevén eh, del Banco Central Europeo, sugirió que bueno que no solo los precios actuales de mercado no ayudan al BCE en su lucha contra la inflación, sino que efectivamente eh, tienen una previsión demasiado moderada de lo que podría ser y que, por tanto, verano, como comentas, podría ser una fecha eh, de discusión ¿no? para el inicio del ciclo de recortes, pero seguramente, por lo menos dentro de lo que ella ha comentado, no antes.
2: Nos quedamos con ello. María Marcos, analista de mercado de divisas en Monet Europe. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, buenas tardes.
2: Hoy si miramos al mercado de divisas, ¿cuál es la escena que nos encontramos para el euro, para la moneda única? Está muy plano frente al billete verde de Estados Unidos, apenas está repuntando un 0,07%, alcanza cotas de 1,0885 unidades según las pantallas de XTV, Lucía. Miramos al mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
11: Hola, Rocío. Buenas tardes. Bueno, tal?
2: ponemos el broche final a la semana, concluimos este viernes. ¿Qué ha sido lo más interesante de estos últimos días en el mercado de, de renta fija?
11: Eh, pues eh, Bueno, en general en los mercados. ¿no? Eh, esta semana yo creo que ha sido una semana de, de tensiones, de, de, de tripas, en el sentido de todo es muy booming y todos comprando, pero de repente todo se mueve del revés y todo el mundo se pone a vender y unas caídas bastante importantes en las bolsas y también subidas de las rentabilidades en los bonos. En fin, que ha sido una una semana croqueta en la que todo iba dando vueltas eh, y que el colofón, digamos, de, de esta semana no deja de ser que sí que se demuestra que hay apetito inversor, que hay ganas de que los mercados suban, y lo está demostrando más o menos hoy la bolsa, al menos la americana, donde el Standard Poor's está mostrando un 0,50 de subida, que ya sabemos que siempre es el paradigma, es el Standard Poor's y a ver, es el, el termómetro de cómo van las cosas. Ha tenido... Eh, hemos tenido, por tanto, una semana de revolcones, pero también de creencias, etcétera. Y luego, como siempre, los bancos eh, centrales que nos dan mucha, nos dan mucha cancha a pesar de lo previsibles que son, ¿no? porque en, en definitiva lo que dicen ellos es que bajarán los tipos de interés cuando baje la inflación y luego pues ha habido inflaciones interesantes, porque independientemente de otras consideraciones de la tensión que pudo haber en los mercados o de cómo se reconoce, lo cierto es que va habiendo un goteo, ¿no? es decir, las subyacentes, que es lo que tenemos que mirar, pues en la zona euro lo tenemos en el 3,4, cuando veníamos del 3,6 y bueno, un 3,4 está lejos del 2 buscado pero no no está, no está tan mal no eh, lo mismo ocurre y además eh, en este caso empatamos con el USA tres con cuatro nosotros tres con cuatro ellos eh, es un subyacente una inflación subyacente que demuestra determinado control no pero por supuesto eh, el pescado no está vendido ni muchísimo menos y esto hay que seguir no solo eso sino que además estamos viendo escaladas que de momento no dejan de ser escaramuzas en el, en el Oriente Medio, en toda la guerra Israel y todos los vecinos, pero son escaramuzas que no dejan de ser una especie de demostración de que, ojo, que esto no es que no ha parado, sino que podría empezar. Y esto obviamente tocará la energía, el, el coste del, del petróleo, y eso eh, repercutiría también en la inflación. Por tanto, no está ya digo, no están las cosas claras, y de momento lo que nos encontramos es que tenemos la, la prima del bono español a 94, que tenemos el bono alemán a 2,30, y el nuestro está al 3,24, ah. en Estados Unidos más controlado de alguna forma, pero también están por encima del 4, ¿no?, el bono a 10 años. Eso a, es un poco la situación.
2: A 2,30 el interés del bono alemán... Eh, firmar pues digamos la mayor subida semanal en, en bastante tiempo en seis meses no sé si espera que continúe la, la tendencia
11: Sí yo creo que vamos a estar al menos la primera parte del año la primera el primer semestre del año vamos a tener estas idas y venidas ya digo que los bancos centrales a pesar de que quieren ser absolutamente transparentes y lo son porque tienen una, una política de comunicación eh, muy trabajada. Pero lo cierto es que no deja de, el mercado no deja de tener esa sensación de que sí, de que no, y, y por tanto como en cada reunión que va a haber de los bancos centrales, y tenemos la semana que viene, tenemos la del Banco Central Europeo, pues lo que se producen siempre tensiones pre y tensiones post, de manera que Vamos a estar yo creo que vamos a estar bailando al menos el primer semestre eh, no vamos a ver los tipos de los bonos eh, caer ni mucho menos sino que nos va a permitir a lo largo de todo este semestre, pues ya digo es eh, sin prisa ir haciendo una cartera de bonos interesante, por tanto eso es lo que tenemos ahora mismo no es el, el bono alemán efectivamente en esta semana ha pasado de estar en un dos catorce que estaba el viernes pasado el cierre al dos catorce, ya lo tenemos al dos treinta, eso efectivamente son dieciséis puntos básicos que en el caso de que hubiéramos comprado el viernes pasado, ahora nos estaríamos dando eh, eh, un porrazo porque eh, lo podríamos comprar hoy al 2.30. No es un descalabro importante, pero casi es mejor comprar un mono al 2.30 que al 2.14. Yo creo que eso lo estamos todos de acuerdo. no Pues hay que elegir el momento y seguir un poco los pasos ¿no? de lo que está ocurriendo con los bancos centrales y sus comentarios. Mm. Normalmente, si estás comprador, es mejor comprar por la mañana. Los, la, la rentabilidad de están eh, tempraneras, están más altas que luego que a lo largo de la sesión las cosas como que te vas a ir un poco acomodando y luego ya pues depende un poco de cómo venga Estados Unidos pues en definitiva para el mañana nos solemos encontrar mejores rentabilidades.
2: Javier Domínguez, gestor de aurigabonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
11: Gracias, Rací un abrazo. Adiós.
2: Tenemos además en el punto de mira algunas compañías del sector automovilístico. Primero a Ford en Estados Unidos porque ha anunciado que va a producir más vehículos de gasolina en el país y menos de su camioneta eléctrica F150. Y segundo a Estelantis por noticias que tienen que ver con nuestro país porque el gigante francés asegura eh, o insiste en condicionar nuevas inversiones aquí en España para la producción de vehículos eléctricos a lograr un acuerdo con el gobierno español sobre subvenciones. Enseguida, cierre de la bolsa española.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
2: De la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportes y resistencias. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
9: Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Qué balance hace para para el IBES en esta semana?
9: Sí, pues está claro ¿no? que estamos en pleno recorte de momentos sin perder zonas importantes. ¿no? Para mí los, los mínimos de esta semana pueden ser la referencia ya para, para las próximas jornadas, no No perder la zona de los 9.800, 9.830, que hoy hemos respetado en el cierre semanal por por los pelos. ¿no? La banca estaba muy floja y el IBEX, eh, pues los bancos ponderan bastante por el tema de los tipos de interés y lo que pueda pasar, y en principio pues ya eh, eso, y luego también hay que tener en cuenta que que las plusvalías acumuladas serán muy jugosas y la gente prefiere recoger antes que dejar que se sigan evaporando. ¿no?
2: Si miramos a valores, Solaria, que lleva muy mal arranque de, de ejercicio, ¿cuál es el soporte clave ahora mismo en el valor?
9: Sí, ahora el soporte, pues los mínimos de hoy también, sobre los 14 euros tiene ahí una especie, un soporte 13,80, pero yo de todas maneras, aunque vamos, es un valor que no tocaría, eh, salvo para entrar y salir y ir a por 20 céntimos, 30 céntimos con mil acciones y cosas de estas sin perder más de 15 o 20, o sea, salvo camicaces de intradía, para a, tenerlo en cartera, aunque parezca una incongruencia, yo no tendría hasta que es, eh, empiecen a cerrar por encima nuevamente de los 15 o 30, o sea, que le estaría regalando un 10%. O sea, creo que, que hay opciones mucho mejores. O sea, eh, no tocarlo solo para intradiar sería sí. mi recomendación y por dar un soporte a los que estén pillados o con pocos beneficios. Plusvalía es eso 13,80, 14, como límite, límite.
2: Unicaja, soporte en el banco que ha encabezado hoy los recortes del IBEX.
9: Sí, pues otro tocado. Nosotros por sistema ya, por, por perros viejos, más que por análisis técnico fundamental, los, todo lo que cotiza por debajo de un euro, automáticamente nos olvidamos de que existe, ¿no? Y Unicaja, por de que le pasó esta cosa, pues evidentemente nos hemos olvidado. Habría que esperar también a que recupere los, los 90 céntimos al que le guste trabajarlo, y si no por abajo suele esperar a que caiga hasta 80, 78 aproximadamente. Pero también es un valor muy, muy bajista y salvo para entrar y salir no, no lo tocaría tampoco.
2: IAG va a invertir 6.000 millones en España en cinco años, en nuevos aviones y en descarbonización. Hoy el consejero delegado de la compañía se ha reunido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y ha buscado impulsar la conectividad de Madrid y Barcelona. Dicen que para situar a España como un hub de referencia mundial. Técnicamente, ahora mismo, ¿cómo ven las cosas para IAG?
9: Sí, pues igual que los valores que acabamos de comentar, Unicaje, y están muy bajistas los dos eh, y AG la podemos considerar todavía lateral bajista, ¿no? Con lo cual es un, un punto a favor, ¿no? En principio no, se estaba moviendo, vamos, perdió la zona de los 180, 190, que era el escalón en el que se estaba moviendo, bajó hasta el 172, 180, y ahora ha perdido ese escalón también. Entonces ahora tendría, soporte sobre la zona 1,65 y resistencia en 1,72 y mientras se siga moviéndose el precio dentro de ese rango tampoco lo tocaría 1,65 se apoya la próxima semana se puede picotear un poco y luego ya promediar al alza si el mercado recupera y supera los 1,72 y si no, pues también reservar la liquidez
2: Mal hoy en Endesa y en Enagá sobre esta última sabemos que Millennium ha abierto una posición corta ¿Cómo ve las cosas para los dos?
9: Sí, pues también, es que el mercado está eso, en la, o sea, está todo de mira, a mí no me toques la mayoría de los valores, ¿no? Con la pérdida de los 19.10, Endesa se complica, aunque sigue también siendo, eh, pues lo podemos considerar lateral bajista también, o sea que es un, un paso más que respecto a los bajistas. Y justo la casualidad que hoy ha hecho el máximo en 19.11, que para mí 19.10 es la clave, pero vamos, no nos vamos a pelear por un céntimo, y no ha podido, ¿no? Y a partir de ahí, la salida de papel ha podido a la entrada de dinero, ha hecho un mínimo en 18.58, 18.30, darle un filtro al mínimo de hoy, esperarla sobre 18.30, el que la quiera incorporar a carte, en cartera, y luego también ha, han pagado los dividendos, las dos hace no hace mucho, y normalmente tarda luego en ajustarse, ¿no? Y luego, y en Agas otro tanto, también, espera, pero en un momento, sí. para ver cómo ha cerrado hoy, sí, en Agas sí, ha cerrado también a 15.19, pues en, también ahí en Haciendo, si pierde el 15-10 se puede complicar el escenario entonces no me le dejaría ir de 15-10 y, y los perfiles de riesgo que quieran incorporarlo pues ese sería el punto de entrada y por arriba si recuperase la zona de los 15-80 pues tiene un posible recorrido hasta los 16-60, 16-80
2: Ignacio Sebastián en principio
9: quizá sí. hasta, ah no, perdón, Que de todas las, todas las que me has comentado quizá en Enaga sea en la que el equilibrio posible beneficio, posible riesgo esté mejor, o sea que de ahí, si yo tuviera que invertir en alguno de ellos, se elegiría a
2: Nagas.
9: referencias comentadas.
2: <risas> Ignacio sí. Sebastián de Perdón que te
9: corto todo el rato. Creador de soportes de y semana. resistencias.
2: Hablamos sí. el próximo viernes. Muy buenas tardes.
9: Un abrazo. Buen fin de semana para todos.
2: En Nagas ha terminado con una caída de más del 2%. Lo mismo que Endesa. Solaria se ha dejado un 2,32. Unicaja, el peor del IBEX hoy, con descensos del 5%. 46%. En el lado positivo destaca sobre todo Melía con un repunte del 2% o Telefónica y Robi que han subido algo más del punto porcentual. En un IBEX que ha Caído este viernes un 0,22%, termina la semana en 9.858 puntos. En la semana, por cierto, se deja un 2%. Le recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa y que esta tarde estarán con nosotros Roberto Moro y Jorge del Canto. Oyentes arroba capitalradio.es punto es noventa y uno dos ocho tres treinta y tres treinta y tres el teléfono para llamarnos a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600
1: Capital Radio, diez años contigo.
2: Madrid se está convirtiendo en la Miami europea para las grandes fortunas latinoamericanas. Venezolanos, mexicanos, pero también argentinos, chilenos o colombianos que ven en la capital española la puerta natural de entrada a Europa han aumentado su llegada en los últimos años. Se nota mucho, por ejemplo, en el sector inmobiliario, pero ¿y las empresas? ¿Cuál es el dinamismo de la inversión empresarial latinoamericana en España? Queremos arrojar luz sobre ello de la mano de Ramón Casilda, autor del estudio Las nuevas multinacionales iberoamericanas de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
2: Bueno, ustedes han estudiado los flujos de inversión latinoamericana directa en España y los datos son concluyentes, ¿no? ¿De, de qué cifras estamos hablando?
8: Las cifras de IED ¿eh? no excluyo otros eh, mecanismos financieros como los family office y inversiones particulares en inmobiliario y demás. ¿no? Se calcula unos, en torno entre 55 y 60 mil millones, aunque la última cifra, hay que decirlo, ¿eh? del 2020 son 42 mil millones según la Secretaría de Estado de Comercio
2: eso implica una importante mejora, ¿no?, con respecto a lo que veíamos eh, en ejercicios anteriores.
8: Sí, sin duda, sin duda, sin duda, exactamente. Cada vez se atrae más más flujos de estas inversiones. Eh, la Comunidad de Madrid, consciente de ello, que es la mayor receptora, ha realizado algunas mejoras, eh, incentivos para que estas inversiones sigan fluyendo a la Comunidad de Madrid, digo a España, pero claro, cada comunidad hace lo suyo para atraerlas, ¿no? Y este es el caso de la Comunidad de Madrid.
2: Estamos hablando de que Latinoamérica es ya el cuarto inversor en España, solo por detrás de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, en ese orden, ¿no? ¿A qué achacan ustedes este acelerón de la inversión de las compañías latinoamericanas aquí en España en, en los últimos años?
8: Bueno, se producen eh, por varios motivos. Y todas no se producen al mismo tiempo, sino que van... Eh, escalando posiciones ¿no? de manera gradual. De alguna manera, cuando las empresas españolas llegaron allí a América Latina, ya por los años principio de los 90, pues bueno, eh, se hicieron notar, se hicieron con importantísimas eh, compañías y bancos de la región, lideraron en los respectivos países sus sectores, y esto fue también un, un detonante, ¿no? como un despertar para las grandes compañías latinoamericanas ...que también empezaron a mirar su, su internacionalización... ...entonces primero lo hicieron hacia otros países de la misma región... ...y de ahí precisamente surge el nombre de Multilatinas... ...porque eran empresas que se internacionalizaban... ...pero solamente en la región, en América Latina... ...de ahí, bueno, pues como digo, el, el nombre, ¿no? Una vez que ya estas esto, empresas tomaron experiencia... ...en lo que es la internacionalización... Ya no tenían únicamente una sede social, sino que estaban implicadas en varios países, contraían riesgos en unos países que también, como todos sabemos, son inestables. Pues esto, vieron la oportunidad, yo creo que a partir de principios del 2000, pero esto se aceleró notablemente con la pandemia. Cuando el mercado español tuvo un bajón, hubo eh, oportunidades muy evidentes. ¿Eh? por los bajos precios y la oportunidad de entrada y también, por qué no decirlo, por la inestabilidad que mostraban ciertos gobiernos en la región que propiciaban, bueno, pues que las grandes empresas decidieran pues buscar otras inversiones, otras oportunidades en mercados más estables y con otro marco financiero y seguridad jurídica como es el europeo y dentro del europeo, como bien decía, Eligen a España como puente, como mercado natural, que les lleva a, luego, bueno, pues a tomar otras posiciones en Europa o incluso en el norte de África, pensando en las empresas brasileñas. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué tipo de compañías principalmente? No sé si hay un ámbito o algún sector concreto que predomine más, que sea más intenso no, ese movimiento de llegada de desembarco aquí en España.
8: Pues curiosamente, y siempre según datos, como digo, de la Secretaría de Estado de Comercio, en sus informes anuales, que por cierto recomiendo, eh, precisamente es el cementero. Empezó la primera empresa que, que hizo el gran movimiento y gran desembolso fue Cemex, ¿eh? que todavía, por supuesto, sigue, ¿no? La compañía de cementos mexicana. Eh, luego hubo un intento fallido, eh, recordarán algunos oyentes, de cuando Pemex quiso, bueno, entrar en Repsol, y bueno, y fue un viaje de ida y vuelta que al final no prosperó esa, esa incursión, ¿no? Entonces, el cementerio es el que más eh, moviliza, luego está eh, el alimentario, ¿eh? hay por ejemplo, la importante compra que hizo el grupo Alfa de Campofrío, ¿eh? importante empresa española, ¿no? que todos conocemos, y luego se diversificaron, ¿no? Hay mucho de ocio también, de transporte, eh, incluso hay una que, que la gente no, no somos conscientes, ¿no? Hay dos, en el mundo financiero, una es la banca, desde luego, que es uh -huh. la gran operación que hace eh, un banco venezolano, aunque su presidente es de origen español, eh, Juan Carlos Escotet y luego es otro banco que hay aquí, que es muy interesante, que pasa un poco desapercibido, que es el Banco Ecuatoriano Pichincha, ¿no? Eso es en el, en el ámbito financiero. Luego están las constructoras, está Carlos Slim, que toma control de FCC, una relevante empresa constructora española. Otro mexicano, los hermanos, Odio esto controlan ahora OHL, ¿verdad? Sí. Y la más reciente, la, la, la más reciente es el grupo Trinity de Colombia, que ha comprado todo el, el grupo este de perfumerías Claver, ¿no? Entonces, la llegada es constante, los, los sectores son diversos y cada multilatina, pues evidentemente, pues se ajusta a sus... A sus planes y sus oportunidades de negocio. ¿no?
2: En total se computan más de 600 compañías aquí en España eh, que emplean sí. a cerca de 32.000 personas. Eh, Nos ha dado ejemplos de nombres de compañías concretas. Quizás México sería, por países, el país sí. más
8: activo. Sin duda, sí, sí. México, como he dicho, las compañías que he nombrado por su relevancia y por su importancia, no, es el país más activo. Curiosamente Brasil también es importante en el estudio. Yo destaco dos tres países: eh, México, Brasil, eh, Colombia, ¿no? Mm. Eh, pero Brasil, por la importancia que tiene, la primera economía de la región y, y una, la de, una de las diez primeras del mundo, no nos olvidemos, ¿no? Eh, no se está no está llegando tanto el capital brasileño a aquí a España, ¿no? Sin embargo, hay un desembarco de, por ejemplo, llama la atención, de bufetes de abogados que precisamente vienen a ver cómo atraen ese capital brasileño, o mexicano, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, aquí a, a España, ¿no? Entonces, esto, como yo digo, es un viaje ya que es de ida y vuelta, que está uniendo las dos orillas del Atlántico, donde, bueno, ahora hay fusiones y adquisiciones entre empresas de la misma región, pero no me extrañaría que más adelante hubiera una fusión o una adquisición importante de, de, de una empresa multilatina de origen latinoamericana y otra gran empresa española, ¿no? que decidan aliarse sus fuerzas, mm. no para un mercado iberoamericano, sino para un mercado global.
2: La, la riqueza de Latinoamérica en recursos naturales es algo conocido, eh, aunque sea ahora eh, cuando este aspecto pues está generando el interés europeo y también chino, que hay que sí. hay que observar esto. Eh, pero de un tiempo a esta tarde diría que hay también un fuerte despertar tecnológico en la región, en toda Latinoamérica, que necesita, que necesitaba salir para crecer.
8: Sí, indudablemente hay un movimiento muy importante. En países identificados, el propio Brasil lo lidera, ¿no? Tiene un banco que es Nubank que es el banco más importante a nivel mundial, en el mundo digital de las fintech. ¿Sí? Eh, Está Argentina, ¿no? Con, con libre mercado, que es un unicornio. Recordemos que los unicornios son las empresas tecnológicas que valen más de mil millones de dólares. Y eh, América Latina tiene importantes unicornios, ¿no? Entonces, esto es una correa de transmisión para la economía digital y la más, novedosa, la más novedosa es ahora que Estados Unidos ha elegido a Uruguay como base para eh, hacer un laboratorio, una gran plataforma tecnológica para toda la región. Eh, entonces el movimiento también por ahí no está desconectado de lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos o en China, sino que también tienen esa, esa clara vocación no de innovación en, en las empresas sin embargo todo hay que decirlo sin embargo el principal problema de américa latina es que en el comercio sigue sigue eh, muy focalizada a la exportación de lo que antes te refería de materias primas de productos básicos no agrícolas y demás ¿no? mm. esto entonces es muy importante este movimiento digital porque añade valor y de, diversifica la la canasta exportadora, ¿no?, de la región. Así que estamos en un movimiento muy efervescente, diría yo, ¿no?, muy contaminante para este mundo más eh, productivo de materias primas que, que, que bueno, que necesita ese, esa innovación y añadir valor valor a sus exportaciones.
2: Hmm. No sé si hay alguna característica común que tengan todas este, estas compañías, estas empresas que ustedes denominan multilatinas, esto es multinacionales sí. de origen latino, eh, ¿Qué hace que estén creciendo de esta manera y triunfando así?
8: No, podríamos destacar, que no digo que sea el único, ¿eh? pero podemos destacar que son empresas eh, fundamentalmente familiares. familiares. Tienen un origen familiar. Y a través de, de, de generaciones, bueno, pues se han ido expandiendo y han controlado, que esto es lo importante, yo lo destacaba, que esto es lo importante, han controlado su capital, ¿eh? porque al final... Tú puedes ser multinacional, pero siempre alguien te controla, y esa es la importante, quién controla a la compañía, ¿no? Eh, entonces son de origen familiar, y también pongo un ejemplo ahí para que, que veamos que todo está conexionado, no interrelacionado. Son empresas que, bueno, deciden, no tienen inconveniente, aunque sean familiares, nombrar a gestores independientes para profesionalizar mm. aún más la, la gestión e incluso toman decisiones, como lo ha hecho hace muy poco y todos lo conocemos, no Ferrovial, que ha decidido eh, bueno poner su cotización en otro país, en este caso Holanda, pero también en América Latina se ha dado ese movimiento, no la más importante compañía del retail en Chile, que es esto Cencosur, y una de las más importantes de América Latina, ha decidido, pues igualmente, poner su cotización y su sede social en Londres. No, la sede social, perdón, la sede social la conserva en Santiago. Lo que ha mudado ha sido su, hmm. su cotización y cotiza allí en la Bolsa de Londres.
2: Hmm. Nos quedamos con, con esta visión. Ramón Casilda, autor del estudio Las nuevas multinacionales iberoamericanas de CEAPI. Gracias, un placer, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias, eh. Un saludo. Adiós.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
2: Y ahora, como cada viernes a esta hora, bajamos a la calle a preguntar, a preguntarles a ustedes de qué clase económica se consideran.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
3: Este viernes termina el Foro de Davos, la cumbre que reúne a los líderes de los principales estados del mundo junto a los directivos de las empresas más potentes. Coincidiendo con su celebración, Oxfam Intermón ha publicado el informe Desigualdad S.A., que revela que tras el impacto de la inflación, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones. En resumidas cuentas, han ganado un ...unos 14 millones de dólares por hora.
5: Entretanto, la riqueza acumulada del 60% más pobre disminuye. Según Oxfam Intermón, la pobreza no se erradicaría hasta dentro de 229 años. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunciaba este miércoles... ...que la riqueza se reparte
10: de forma injusta.
1: La riqueza se está repartiendo de manera desigual en el mundo. Especialmente... En nuestro país. Podemos prescindir del de informe de dos Dosfan y sencillamente ver cómo se reparte la riqueza que se genera en España, qué parte va a los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y qué parte va a los beneficios empresariales. Y en los últimos 20 años hay un reparto absolutamente desequilibrado.
3: Y es que si lo trasladamos a nuestro país, el 10% más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza. Pese al aumento del 16% en los beneficios de energéticas y bancos, según datos de Oxfam, 14 millones de personas ven cómo han aumentado los costes de su hipoteca, mientras que más de 8 millones no podían calentar su hogar.
5: Sin embargo, el 44,6% de los españoles diría que pertenece a la clase media, según el barómetro del CIS del mes de noviembre. Apenas el 4% se considera considera dentro de las clases media
2: alta y alta.
3: En cambio, para la OCDE, el conjunto de los países desarrollados, la clase baja es aquella cuyos ingresos se encuentran por debajo del 75% de la mediana de la renta nacional, la clase media entre el 75% y el 200%, y la, la clase alta la que supera dicho baremo. En nuestro país, la renta media por hogar se sitúa en 30.552 euros a cierre de 2023. En resumen, 15.000 euros. 276 euros por individuo.
5: Los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN, por sus siglas en inglés, dictan que unos 12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Siempre según sus datos del pasado abril, casi 10 millones de españoles ingresan menos de